1: Siete y dieciocho minutos de la mañana, pues eh, nos vamos de inmediato con las noticias. Hay dos noticias muy importantes. Una que es el índice de aumento de empleo que fue del que hablamos hace un momento, el 0,02%, que es lo que anuncia el DANE. Y la otra es que está llegando en este momento, en estos minutos, la embarcación nicaragüense que fue eh, encontrada ayer en aguas. Territoriales colombianas en el archipiélago de San Andrés, haciendo pesca ilícita, violando los límites internacionales y además con un sobrecupo de pescadores brutal. esas
2: eh, ¿Cómo, ¿Cómo es un sobrecupo de pescadores?
1: Eh, digamos que una nave, eh, una, una, tiene una capacidad... embarcación tiene una capacidad esa, mm. si mal no estoy, tiene una capacidad de 20 personas. Venían 83. Uy, y además, tira las fotos, siendo... las la, vamos a, a, a tuitear ahora. Porque, pues obviamente se bajan y aspiran todos los, los caracoles pala. Y lo que hace es una especie en vía de extinción. Uh -huh. eh, y eso es lo que estaba protegiendo el acuerdo de biodiversidad, que fue el que no se contempló dentro de, de en, en la Haya, pues, para hacer la historia más corta. Pero mire lo que están haciendo los nicaragüenses, mm. están depredando eso, y eso. yo creo que es más el símbolo realmente de lo que está pasando ahí, que, que, que traerlo. sí, pues violaron el, territor el aguas territoriales, y, y no estoy diciendo que es que sí, que muy fácil, no, tienen que respetar también, pero sobre todo el tema de biodiversidad, que es lo que tanto les preocupa, a, o le preocupa al gobierno colombiano, ...y a los ecologistas y, y, y que sacaron adelante eh, este acuerdo. Así que la cosa es muy complicada, deben estar llegando más adelante. Vamos a tener una comunicación al respecto para ampliar la información, pero, pero quería comenzar con esas noticias. Eh, de otra parte, pues eh, también eh, con el tema internacional, las autoridades en Guainía denuncian que la Guardia Venezolana incursionó en territorio colombiano y se llevó a siete nacionales que al parecer estaban realizando minería ilegal. Eduardo Hernández. En cercanías al
3: municipio de Inírida, en el departamento de Guainía, la Guardia Venezolana habría incurrido de manera irregular en territorio colombiano para llevarse a siete indígenas que estaban realizando labores de minería en aguas colombianas. El secretario de Gobierno del departamento, Javier Zapata, relató los hechos.
0: Según información del corregidor Domingo Arana, que hace presencia en la zona de Chaquita, comunidad indígena, en frontera con Venezuela, la Guardia Venezolana ingresó a aguas internacionales, en este caso a Colombia, y hizo un decomiso de una balsa. Los integrantes de esta balsa fueron detenidos y fueron conducidos al estado de Amazonas, Puerto Ayacucho. Como lo decía anteriormente, son aguas internacionales. Por lo tanto, sí hay una violación de la Guardia Venezolana al ingresar a las aguas colombianas ya, de procedimientos.
3: Sin embargo, Blue Radio habló también con el exalcalde del municipio, Luis Carlos Pasos, quien aseguró haber tenido contacto directo con los detenidos y los identificó.
2: Las personas son indígenas, eh, corresponden a los nombres de Wilter Calle, Jesús Calle, José Canico, Eduardo Orques, Macario Laverde y Andrés Ramos.
3: El exalcalde y ahora comerciante relató su versión de los hechos.
2: La Guardia Venezolana en tres voladoras irrumpió en territorio colombiano, más exactamente en Caño Chaquita, que hace parte de la jurisdicción del municipio de Inirida, y detuvo a siete colombianos que estaban trabajando en una balsa, estaban trabajando oro, los detuvo, los saca del caño y los pasa a territorio
3: venezolano. Según confirmaron quienes relataron lo sucedido, el hecho ya se puso en conocimiento de las autoridades diplomáticas, y en las próximas horas podría haber un pronunciamiento de la Cancillería Colombiana. Eduardo Hernández, Blue Radio.
4: Y una fuerte egresca se registró en plena Asamblea Nacional de Venezuela. Miembros de la oposición aseguran que los oficialistas los quieren obligar a reconocer como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro. La información la tiene Oliver Fernández.
5: El diputado del Partido Primero Justicia, Julio Borges, recibió una golpiza dentro del Parlamento venezolano acá en Caracas... ...luego que sacara una pancarta que decía textualmente lo siguiente... ...Golpe al Parlamento, esto a propósito de la acción que lleva a cabo el presidente de ese recinto diosdado Cabello... ...donde no deja que ningún diputado de oposición participe en las sesiones por no reconocer a Maduro como presidente legítimo. Al parecer, la pancarta desató la ira de un diputado suplente oficialista... ...quien por detrás se acercó y sin mediar palabras... Le golpeó en la cara hasta botar sangre. Quedó hinchado y muy adolorido. Sin embargo, enfatizó que esos golpes no serán motivo para silenciar a los demócratas. También la diputada Nancy Asensio golpeó a patadas a la diputada de oposición María Corina Machado. Culpó a Diosdado Cabello como principal responsable de esta agresión.
2: Hay que responsabilizar directamente al señor Diosdado Cabello que encarna el odio, la represión, el fascismo, que él quiere acusar al resto del país, que no reconoce lo que ha sido nada más y nada menos que la expresión de nuestro pueblo el 14 de abril. Y él es quien ordena, con gente armada dentro del hemiciclo, con guardaespaldas que están allí dentro del hemiciclo y que lo hemos denunciado, niega el derecho de palabra porque él quiere someter a un examen que hasta que nosotros no reconozcamos a Nicolás Maduro, su legitimidad, él no le va a dar el derecho de palabra a la oposición.
5: La reacción de los diputados oficialistas no se hizo esperar, a pesar de que existe un video donde se ve claramente que los diputados del gobierno arremetieron en contra de los parlamentarios de oposición. El diputado Pedro Carreño, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que había sido un acto fascista comenzado por los diputados de oposición
2: conocimiento de la oposición lleva a situaciones de desaveniencias en el manejo del funcionamiento de la Cámara. El camarada Diosdado Cabello le hizo un llamado de manera reiterativa. Yo, como jefe de la bancada, pedí la palabra en una moción de orden para solicitarle que en virtud de que la derecha, si bien es cierto, ellos fueron electos para ser parlamentarios, no puede utilizarse la tribuna parlamentaria para alentar vientos de guerra, para ...atentar contra la paz interior de la República... ...contra el orden interno, contra las instituciones del país.
5: Se pudo conocer extraoficialmente... ...que un total de 15 diputados de oposición... ...resultaron heridos, no solo Julio Borges... ...también la diputada María Corina Machado... ...recibió múltiples patadas... ...y un fuerte golpe en la nariz... ...asimismo el diputado Américo de Gracia... ...salió del recinto con la cara rota... ...el resto de los diputados tienen heridas leves... ...al igual que cinco diputados del oficialismo... ...recibieron algunos golpes... ...pero afortunadamente no resultaron heridos... ...ahora de esperar... ¿cuál Cuáles serán las reacciones y acciones que tomarán ambos sectores, quienes han sido fuertemente criticados por la sociedad civil, que lo que espera es una Venezuela con oportunidades y sin violencia. Oliver Fernández, Caracas, Venezuela, Blue Radio
1: es lo que estábamos hablando hace un momento Tito y Amalia, es que definitivamente, ¿qué líderes son los que están al frente de la izquierda en Venezuela? ¿Y qué complique? Pues porque es esa patanada pues por decirlo menos de agredir a la oposición, porque hay que agredirse eh, ¿Por qué no dan ejemplo ¿Cierto? De poder discutir tranquilamente, así sea, acalorados, eh, con, con discusiones fuertes pero de fondo, pero esto a los golpes lo que demuestra es una Clara... incapacidad brutal, eso no va a durar.
4: No, y esto empieza así, pero ojalá ojalá se calme, pero yo creo que una vez comienzan las agresiones el tema empieza a empeorar, sobre todo por temas de censura, eh, de manipulación, uh -huh. eh, yo creo que Venezuela tiene un problema bastante grave y si las autoridades internacionales no actúan, pues va a ser un, muchísimo peor. Yo creo que la agresión es una demostración de lo importante y de lo grave que se está poniendo la situación allá.
1: Claro que sí. pues sí, bueno Porque,
2: porque como, dice, como dice Amalia, agresión también es censurar. Agresión no, es ya, estar claro. haciendo una charla claro. por televisión y meterle las cadenas nacionales que le meten al, al opositor. Uy, sí. Esas son ya. agresiones también.
1: Sí, pero ¿cierto? eso es, eso es pues, como la falta de Pero ya llegar pues, a los golpes
2: y todo lo demás, ya así es. Es
1: que eso ya es gamín. Sí. Qué pena, sí. pero eso ya es gamín. Eso ya no... Bueno, aquí dicen, algunos no estamos muy lejos, pero, pero en fin, que eso sea un espejo para que las cosas no se den de esa manera. De otra parte, el gobierno decretó un alivio para el precio de los combustibles que regirá durante el mes de mayo. Henry González.
0: La decisión del Ministerio de Minas y Energía es que durante el mes de mayo los precios de los combustibles serán más baratos que en el mes de abril. En el caso de la gasolina corriente, la rebaja es de 144 pesos y en el caso de la CPM, de 123 pesos es el alivio. Estos se constituirán en los segundos precios más económicos de los últimos 17 meses, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía. Así las cosas en Bogotá, la gasolina corriente se venderá en promedio a 8.607 pesos, en Cartagena a 8.406, en Barranquilla a 8.445, en Santa Marta a 8.545. Entre tanto, en Villavicencio la gasolina corriente se venderá a 8.707 pesos, en Tunja a 8.741, en Bucaramanga a 8.438, en Medellín a 8.558 y en Cali a 8.608 pesos. Para el caso de la CPM en Bogotá, el galón queda costando 8.113 pesos. Henry González, Blue Radio.
1: Bueno, ojalá que esta disminución realmente la sintamos los consumidores, porque mm. la ocasión pasada, pues obviamente se sabe que tienen libertad de precios, entonces ellos son los que se ganan, ¿cierto? Los distribuidores esa platica sí. y quienes estamos por fuera tanqueando el carro somos quienes terminamos pagando lo mismo y dándoles las ganancias a esos distribuidores
2: pero María Clara usted es de las que sabe que van a subir el, el precio de la gasolina y se va a la bomba no. a tanquear no <risa> para ahorrarse no. Como unos 1200 pesos no no, no si fuera uno
4: claro. no hace eso uno no hace no, eso no hay
1: gente que lo hace yo he visto sí, no y a veces ya sí, unas colas todo, de locura sí, sí no eso, pero no.
4: digamos que la gran mayoría de la gente no lo hace pero sí es consciente de que pues estamos por ejemplo pagando la gasolina más cara del mundo pues, pues es la que seguimos pagando eso
1: sí,
2: lo saben, bueno. no. sí una rebaja de eso estas pues es tampoco es porque... forma...
1: no además es que le hacen tanto bombo y ya viéndolo de la vez pasada pues ya francamente uno es que ni cree no, no. es decir no sabe que va y tan que y pague y porque qué listo. más hace?
2: porque igual cuánto de, cuánto cuánto se demoran que la vuelvan a subir
1: no, pues nada, eso, eso es por este ¿no? mes, hay un ratico, es como la palmadita en la nalga sí, o en yo el hombro Sí,
4: exacto, y chao. Sí. Entonces no eso nos sacamos mucho. veces. Nos un ratico y ya. Claro.
1: Sí, señora, siga Malia con las noticias.
4: Bueno, vale. sigo con otra noticia porque hay mucha consternación en todo el país por la muerte de una bebé de nueve meses de nacida quien falleció porque no se le realizó a, a tiempo una cirugía que se le debía practicar hace cinco meses. Los detalles los tiene Yarit Muñoz.
6: La bebé con síndrome de Down necesitaba una cirugía desde los cuatro meses de edad, pero según su familia, la EPS no la autorizaba. Con su salud muy deteriorada, la bebé llegó a urgencias del Hospital San Blas, en el sur de Bogotá. Sin orden de cirugía, tuvo que ser remitida al Hospital Santa Clara. Y básicamente no, no se le prestó la debida atención en la institución que debiera ser. Hoy la EPS Sol Salud dijo que lamenta lo ocurrido y que tomará medidas drásticas contra los funcionarios que no actuaron a tiempo. Pido... Todo el perdón
3: al país y a la familia de la paciente, primero que todo en mi condición de ser humano, de papá y de representante
6: de la EPS Sol Salud. La superintendencia de salud anunció que hará su propia investigación sin embargo la EPS en cuestión ya estaba intervenida por la misma entidad. Las sanciones pueden ir desde unas multas muy severas hasta la revocatoria de la habilitación para el funcionamiento. Para el secretario de salud de Bogotá este caso vulnera de tajo los derechos consignados en la constitución. Por eso los familiares de la niña iniciarán acciones legales para que se castigue al responsable de la muerte.
3: La decisión que va a tomar la mamá y el papá es demandar porque eso fue ineligencia.
6: Aquí estamos eh, ante un homicidio, un
3: homicidio culposo.
6: Al respecto, Sol Salud informó que está preparando todas las bitácoras, grabaciones y procedimientos correspondientes al caso para que las autoridades hagan la respectiva investigación. Yarit Muñoz, Blue Radio.
1: Lo que uno no entiende, Tito y Amalia, es esta gente que ha presentado los médicos y, y no lo digo por la clínica que atendió ayer a la menor cuando, cuando falleció, porque pues obviamente la niña ya estaba en unas condiciones irreversibles, muy difíciles, y se iba a morir. Eh, la información científica habla de que estos niños, después de los tres meses, entran en deterioro y se mueren, de no todas maneras. Exacto, y eso fue lo que sí. le pasó a esta menor. Después de esos tres meses, pues empiezan es decir, en unas circunstancias, una calidad de vida muy mala hasta que finalmente fallecen y ya no se pueden operar, se complican mucho en vías respiratorias y demás. Entonces... Eh, ¿Sabes
4: yo qué? Creo que es difícil, María Clara, uh -huh. que, que definitivamente es ella, pues ella es la representación sí. de una cantidad de casos claro. que, sí, sí, que han eso, sucedido en Colombia. Eso es diario. Que ¿no? es lo que lo alarma a uno muchísimo. Claro, y a lo que va mi comentario
1: es... Cuando saben que hay personas en estas condiciones, ¿cómo y con qué corazón eh, dicen no, es que no ha pagado? Como decían ayer algunos especialistas, la gente llega y no miran qué tan grave está, sino a qué EPS pertenecen, cuánto debe y si la pueden atender por lo que deben o no. ¿Qué promesa de pago hay por parte de esa EPS a esa... Institución, pues, de atención al público o a esa organización o a esa clínica, hospital, como lo quieran llamar, y ya.
2: Está. Sin hablar del pimponeo.
1: Claro, no, es sí, que porque es usted llega a un centro de
2: salud y lo mandan al otro, no, es que aquí no está su registro, vaya hacia el otro y lo van Exacto, paseando por sí. todas partes para que al final lleguen a decirle, no, es, es, es que peor. usted no está al día claro. en el pago o no ha hecho lo suficiente y tampoco lo atiende. Claro, sí, yo, yo, el,
4: el... O ni siquiera, o solo por poner trabas, oh, eh, sí, Tito, porque el, el eso cananeleo. también es una estrategia, decir, así, ah, claro, entonces hacen el pimponeo y la gente dice, ay, no, yo no me voy a poner en estas cuando obviamente pues no están muy graves o cuando simplemente dicen que ellos se pueden tratar, se automedican y la situación se vuelve aún peor claro, es que dicen, usted bueno, ve me por ejemplo, a todos lados
1: y... claro, usted ve los puestos de salud de los pueblos vayan puestos de salud de un pueblo sí. para que vea. entonces las enfermeras son gallitos finos, me da pena, no son todas pero la jefe de enfermeras y ahorita el pobre campesino sentado muchas veces o haciendo fila afuera enfermo, y le dice y dicen, no, es que vengo muy mal el doctor está almorzando. No es que el doctor no pueda almorzar, pero el doctor tiene que atender a una persona que está enferma. hace su papá después. Pero así es. Y entonces, si ese trato es así, uno lo ve aquí en las mismas ciudades grandes. Uh -huh. Alguna vez, eh, por ejemplo, y eh, pues lo pongo, lo traigo a colación, a una muchacha mía tuvo un accidente chiquito y entonces, claro, la policía la llevó. Yo llegué al centro hospitalario y resulta, vieran la enfermera jefe. No les quiero decir. Generala. No, eso era... No, por si por ello ¿dónde está el doctor? Esta niña está, le, tiene un dolor muy grande en la pierna. No, no está. Pero, ¿cómo que no está? Es que está muy ocupado. Eh, ¿Usted cree que ese es el trato que merecen los pacientes? Además, los otros que estaban enfermos, siéntese ahí, espere. Pero en este tono, es decir, es malo que uno se enferme. Pero malo para uno para llegar a caer en manos de esta gente. Finalmente, dije, ¿y cuál es el consultorio del doctor? Lo señaló. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui y me metí a la brava. Ahí estaba el doctor sentado hablando con un señor. Entonces, le dije, oiga, esto es así, asa, asa, como así. Y la enfermera no sabía ni dónde meterse, pero son un horror. Sí, claro. No digo todas, porque por supuesto que hay gente lo hable en esta profesión. Pero es como para contar una peca de lo que es nuestro sistema de salud.